0: Episode kali ini disponsori oleh... <tik> Gak ada yang sponsor. Sedih deh gue. <tik> Api membakar hebat jenazah Hercules. Sang pahlawan akhirnya menemui ajal dengan damai. Tak ada lagi rasa sakit akibat racun hidra yang menggerogoti tubuhnya. Kematian sang pahlawan menimbulkan rasa pilu bagi para sahabat dan keluarganya. Dea Nira yang tak sanggup menanggung beban kesedihan dan juga rasa bersalah akibat cemburu dan menjadi perpanjangan tangan Nesus tewas dengan sebuah belati menembus dadanya. Suasana pemakaman begitu pilu Api perapian yang tadinya begitu membara Sekarang mereda Menyisakan sisa tubuh Hercules Yang kini sudah menjadi abu Hylus dan saudara-saudaranya Mengumpulkan abu ayahnya Dan menaruhnya pada sebuah kedi emas Yang secara misterius muncul di dekat perapian Agaknya salah satu dari dewa Olympus Entah Hermes atau Athena yang meletakkan kendi tempat menampung abu sang pahlawan. Demikianlah akhir dari cerita Hercules, sang pahlawan yang telah menghabiskan hidupnya untuk bertarung dengan monster, raksasa, menaklukkan kerajaan-kerajaan, membela umat manusia, dan juga para dewa. Saya agak kesulitan untuk menjelaskan bagaimana akhir dari cerita Hercules Semua sumber yang saya baca Setuju kalau dirinya meninggal Setelah terkena racun hidra Dan kemudian Dibakar Dan selesai Namun Tampaknya para pujangga Dari Zaman Yunani kuno Memiliki pandangan yang berbeda Tentang apa yang terjadi setelah Hercules Meninggal Satu sumber Yang yang paling umum yaitu berasal dari Homer bahasa indonesia Homerus jadi bukan Homer Simpson ya bukan bapaknya si Bart Simpson yang kuning dan rambutnya kayak landak itu tapi Homer penulis cerita Odyssey nah pujangga besar di zaman Yunani kuno ini mengatakan kalau Hercules ini arwahnya turun ke dunia orang mati kemudian tinggal di lembah Elysium semacam sorga untuk orang-orang Yunani kuno ya Odysseus ya, tokoh utama dalam cerita Odyssey karangan dari Homer sempat bertemu dengan Hercules ketika dirinya mengunjungi alam kekuasaan Hades tersebut nah sumber lain yang tak kara populer dan sumber yang kayaknya lebih enak untuk diteruskan narasinya adalah Kalau arwah Hercules diangkat ke Gunung Olympus oleh Zeus. Kematian raga Hercules merupakan rancangan dari Zeus agar terbebas dari raga manusiawinya yang fana. You know, I mean, Hercules kan setengah manusia, setengah dewa. So, ketika dia meninggal, dia terbebas dari raga manusiawinya. Kematian sang pahlawan merupakan syarat agar jiwa dewatanya boleh terlepas dan bergabung dengan para dewa di Olympus. Zeus yang begitu menyayangi putra setengah manusianya ini mengangkat Hercules menjadi seorang dewa. Atas jasa-jasanya dalam membela kaum manusia dan juga para dewa Olympus, Zeus menobatkan Hercules sebagai dewa kekuatan dan pelindung para pahlawan. Selain itu sebagai bonus Zeus juga menempatkan rasi bintang Hercules sebagai pengingat akan jasa sang pahlawan yang memang luar biasa. Dan penghargaan untuk Hercules tidak hanya itu saja. Hera yang merasa bersalah karena pernah memusuhi Hercules dengan membabi buta kemudian memberikan putri bungsunya yang bernama Hebe untuk menjadi istri terakhir dari Hercules. Well, gua nggak tahu kenapa sepertinya orang Yunani kuno itu demen banget ngasih bini atau istri sebagai tanda terima kasih, tapi well, why not? Ini Hercules, jagoan yang aksi kepahlawanannya nggak akan bisa ditandingi oleh siapapun juga. Zeus pada awalnya itu enggan melepas Hebe yang merupakan putri kesayangannya. Hebe mungkin bukan termasuk dalam 12 dewa-dewi Olympus yang tenar, tapi perannya di Olympus itu cukup penting. Jadi gini, para dewa itu memiliki makanan. Makanannya khusus mereka. Makanannya itu berupa ambrosia dan nektar. Nah, dua minuman yang merupakan sumber kekuatan dan keabadian para dewa ini diurus oleh seorang dewi yang bernama Hebe. Jadi Hebe ini adalah dewi yang bertugas untuk menyajikan dua minuman keabadian para dewa. Dan Hebe adalah penuang anggur pribadi bagi Zeus. Mungkin Zeus yang sudah terbiasa dilayani oleh Hebe... ...akan merasa kehilangan jika Hebe harus menjadi istri Hercules. Namun Hera melirik Zeus dengan tajam... ...dan mengisyaratkan kalau dia bakal ngambek kalau nggak diturutin. Akhirnya sebagai, you know, suami dewa takut istri... Zeus pun merelakan putri bungsunya untuk menjadi istri dari Hercules. Nah, demikianlah Hercules yang menang banyak... Dia menjadi dewa keberkasaan bersanding dengan Hebe, Dewi Keramajaan dan juga Keabadian. Keduanya tinggal di Olympus dan disembah oleh orang-orang Yunani dan juga Romawi. Ada beberapa kuil Hercules yang masih bisa kita kunjungi sekarang. Satu terletak di Roma dan satu lagi ada di Aman, Jordania dan banyak kuil-kuil lain yang jujur aja gue mesti ngelakuin banyak research untuk tahu. Tapi Beneran banyak Karena Hercules somehow Like uh, you know superstar hero Di zaman Yunani kuno dan juga Romawi Nah nama Hercules ini juga diabadikan Menjadi sebuah kota di Italia Selatan Yang bernama Herculaneum Kota ini konon didirikan oleh Hercules Dan sadly Kota ini menjadi korban letusan gunung Vesuvius Bersama Pompei dan terkubur Dan baru ditemukan beberapa abad yang lalu. Dan kalau kalian pergi ke Pompei, jangan lewatkan kunjungan juga ke Herculaneum yang luar biasa. Kayaknya aku pernah bikin episode tentang ini. So, take a look tentang Pompei dan Herculaneum. Oke? Okay? Nah, santoyer sekalian, kalian bisa pilih ending mana yang kalian suka. Entah kalian lebih suka kalau Hercules tinggal di alam baka atau... Dirinya terangkat menjadi dewa di Gunung Olympus, kemudian menikah dan hidup bahagia bersama Hebe. Kedua-duanya itu valid menurut mitologi Yunani. Terus gimana dengan anak-anak Hercules? Well, tampaknya nasib baik itu belum berpihak pada keluarga Hercules. Kalian pasti ingat Orestes kan? Sepupu Hercules yang pendengki dan sempat memperbudak Hercules sehingga dia mesti ngelakuin 12 tugas berat supaya bisa dimaafkan, you know, dosa membunuh anak dan istri. Orestes selalu merasa paranoid selama Hercules hidup. Bukannya kenapa, tapi tahta kerajaan yang didudukinya sekarang itu sebenarnya merupakan hak dari Hercules. Punya dia semestinya. Andai saja Hera tidak mengintervensi rencana Zeus untuk menjadikan anak keturunan Perseus dari garis Alkmene, yaitu Hercules, Tentu saja sekarang dia sudah jadi raja dari Tirins Bukannya Orestes Jadi Hercules yang mestinya jadi raja Namun karena campur tangan Hera yang cemburu buta waktu itu dengan Alkmeni Akhirnya Orestes menjadi raja Kalau anda lupa cerita ini silahkan dengar lagi episode Hercules Kecemburuan Hera dan Kelahiran Hercules So Orestes ini nggak pernah tenang Dan selalu menganggap kalau sepupunya yang sekarang terkenal tersebut Suatu saat bakal... Menyerang dirinya dan merebut kerajaannya. Well, I mean, bukannya gimana ya, tapi Hercules itu gampang banget kalau dia mau. Dia kuat, dia punya pasukan, dan luar biasa reputasinya sekarang dibandingkan dengan Orestes. Orestes mendengar Hercules itu berhasil menaklukkan berbagai kerajaan. Apalagi karena alasan-alasan sepele. Kerajaan-kerajaan ini, rajanya pernah menyinggung perasaan Hercules dan kemudian sekarang sudah luluh lantak ditaklukan dan menjadi bawahan dari Hercules. Orestes baru bernafas lega setelah mendengar kalau Hercules itu sudah tewas. Tidak puas dengan berita kematian Hercules, Orestes mengalihkan perhatiannya kepada anak-anak Hercules yang dikiranya akan merebut kerajaannya juga. Orestes, terutama sangat takut kepada Hylus, putra pertama Hercules dari Deandra yang gagah perkasa dan pemberani. Konon, Hylus memang sangat mirip dengan Hercules dari segi kekuatan dan juga kegagahan. Namun, dia masih sangat muda, baru sekitar 16 atau 15 tahun. Rasa paranoid dan dengki Orestes pun mempengaruhinya untuk menutup ruang gerak keluarga Hercules. Orestes mengirimkan surat kepada semua kerajaan-kerajaan sekutunya di Yunani dan juga di Asia dan isi surat tersebut sungguh-sungguh tega. Orestes melarang kerajaan manapun untuk memberikan bantuan kepada keluarga Hercules dalam bentuk apapun. Ini adalah langkah awal Orestes untuk menghabisi keluarga Hercules. Dalam surat tersebut, Orestes mengancam kerajaan manapun yang akan membantu Hercules I mean, keluarganya Hercules, akan menghadapi serbuan pasukan Tirins, yaitu kerajaan Orestes yang perkasa. Hampir semua kerajaan-kerajaan kecil di Yunani mematuhi permintaan Orestes, sehingga ruang gerak putra dan putri Hercules pun semakin sempit. Saat ini putra dan putri Hercules masih tinggal di Trakis, kota kekuasaan Raja Ceik. sahabat Hercules yang masih setia menjaga keluarganya. Namun armada dan pasukan Chaix bukanlah tandingan Orestes dan sekutu-sekutunya. Raja Chaix meminta Hailus untuk meminta bantuan kerajaan yang lebih kuat darinya guna menghadapi Orestes. Iolaus, you know that guy, sepupu dari Hercules, oops, not sepupu, keponakan dari Hercules yang membantu Hercules dalam menaklukkan hidra dari Lerna Kalau kalian lupa dengan episode itu, silahkan kembali lagi ke Hercules Hydra dari Lerna Gua tunggu ya. 3 2 1. Oke, balik lagi. Iolaus mengajukan diri untuk membantu saudara-saudaranya. Iolaus yang sudah mengikuti petualangan Hercules sejak dari dulu menaruh iba kepada sepupu-sepupunya yang sekarang diincar oleh Orestes. Of course, when you have a problem You go to your family Iolaus membawa keluarga besar Hercules ke Athena Dan memohon perlindungan Demophon Penguasa kota Athena Dan juga anak dari Theseus Sepupu Hercules yang pernah ditolongnya dari dunia alam maut Theseus adalah pahlawan Athena yang besar Terkenal karena beliau pernah menaklukkan Membunuh bukan menaklukkan ya Menaklukkan Minotaur manusia setengah sapi, oke, okay, banteng banteng, bukan sapi anyway, gue bakal bawain cerita tentang TCS someday, so stay tuned in mitologi santuy nah, demofon dengan senang hati menerima permohonan Iolaus because you don't turn your back to your family, right? oh god gue bener-bener overuse joke fast and furious ini, <laughs> Mendengar Demophon melindungi putra-putri Hercules, Orestes marah besar dan mengamuk. Dikirimnya seorang utusan kepada Demophon untuk menyerahkan keluarga Hercules dengan kondisi hidup atau mati. Jika menolak, maka kota Athena akan diserbu dan diratakan dengan tanah. Demophon tidak menghiraukan ancaman Orestes. Dengan enteng Demophon meminta pasukannya untuk melucuti pakaian sang utusan dan menorehkan kata maraton di tubuh sang utusan dengan belati. Jelaslah Demophon telah membulas dan tekad untuk bertempur dengan Orestes. Mendapati utusannya diperlakukan dengan hina, Orestes langsung naik darah turun bro dan mempersiapkan pasukannya untuk menjawab Tantangan demofon di maraton, Medan pertempuran dahsyat antara Athena melawan Orestes Iolaus yang kini telah rentah pergi menghadap Oracle Apollo Untuk memohon petunjuk demi memenangkan pertarungan melawan Orestes Oracle, sang gadis ababil yang suka hai tersebut Memberikan petunjuk yang seperti biasa rada-rada bau darah Kalau kau ingin memenangkan pertempuran melawan Orestes, salah satu anak Hercules harus dikorbankan. Iolaus syok mendengar ramalan orakel ini dan enggan memberitahukannya kepada anak-anak Hercules. Namun putri Hercules satu-satunya yaitu Makaria kemudian mendengar Iolaus yang dalam dukanya tenggelam dalam buayan anggur mengucapkan ramalan dari orakel tersebut. Keesokan harinya, Makaria pun pergi ke kuil Athena dan memohon agar sang dewi perang menerima persembahan tubuhnya. Athena menerima Makaria dan membawanya pergi jauh seolah dirinya telah tewas di mata keluarganya. Makaria sebenarnya hanya menjadi pelayan dari Athena, nun jauh di sana. Namun di hadapan para saudara-saudaranya dan juga penduduk Athena, Makaria telah mengorbankan diri dan telah tewas. Yolaus dan Hailus kemudian menyadari kepergian Makaria. Yolaus tua menyesalkan tindakannya dan memberitahukan isi ramalan oracle kepada mereka. Hailus dan saudara-saudaranya menangisi tindakan Makaria yang telah rela mengorbankan diri untuk kemenangan mereka. Sudah air mata mengalir. Kini saatnya kita menumpahkan darah demi ayah dan adik kita Makaria. Teriak Hylos disusul dengan teriakan hau, hau, hau dari saudara-saudaranya. Iolaus, Hylos, dan putra-putra Hercules pun kemudian bergabung dengan pasukan Demophon di Marathon. Iolaus yang kini sudah rentah meratapi kondisinya yang tak lagi sanggup untuk bertarung seperti layaknya dulu. Iolaus pun pergi menyingkir dan kemudian mampir ke sebuah kuil yang terletak tak jauh dari medan pertempuran. Sang sidekick setia Hercules tersebut berdoa dan memohon kepada Athena dan para dewa. Dengan segenap hati, Iolaus memohon para dewa untuk mengembalikan kekuatannya seperti saat muda untuk satu hari saja demi melindungi putra dan putri Hercules. Zeus mendengar permohonan Iolaus dan memerintahkan Hebe Istri Hercules dan juga Dewi Keremajaan itu untuk mengembalikan kekuatan Iolaus sama seperti ketika dia masih muda dan kuat. Iolaus yang kini kembali menjadi muda bergabung dengan pasukan Athena dengan semangat yang berkobar. Pasukan Orestes telah tiba di medan pertempuran Marathon. Rombongan pasukan Orestes dan pasukan sekutunya berjumlah tiga kali lipat dari pasukan Athena yang pimpin oleh Demophon. Namun putra pahlawan Athena ini tidak gentar Pergerakan pasukan Orestes yang bagaikan lautan tak bertepi tersebut Dianggapnya sebagai ajang pembuktian Bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kezaliman Hylos dan adik-adiknya tampak tegang Ini adalah pengalaman pertama mereka di medan perang Pertama kalinya mereka akan berjuang Menjaga kehormatan keluarga di hadapan musuh Yang akan melumat mereka Rupa mereka tegang, namun darah mereka menggelegak. Darah Herkules yang gemar menghadapi pertempuran kini mendorong mereka untuk tegar demi membantai musuh-musuh mereka. Pasukan Orestes yang dikomandoi oleh keempat putranya mengambil inisiatif pertempuran. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Orestes. Pasukan panah melepaskan ribuan anak panah ke arah pasukan Demophon yang mengambil posisi rapat dengan perisai besar menutupi bagian atas mereka, bagaikan kura-kura yang bersembunyi dalam cangkangnya. Sedikit korban berjatuhan dari pasukan Athena, namun Demophon bukannya tanpa rencana. Sang pemimpin Athena tersebut telah menyembunyikan pasukan berkuda di balik bukit tak jauh dari medan pertempuran. Ketika pasukan panah Orestes terlalu percaya diri dan terus menambah jarak dengan pasukan Athena, pasukan kuda ini sadar saat mereka telah tiba. Rombongan pasukan kuda ini kemudian keluar dan melibas pasukan tanah Orestes yang kocar kacir dan mundur kebalik formasi pasukan infanteri dari Orestes. Orestes tertegun dan langsung mengirimkan pasukan infantri-nya untuk maju menyerang pasukan Athena yang dalam Posisi defense. Di satu bukit berdiri seorang pria muda dengan rambut melambai-lambai ditiup oleh angin. Dengan busurnya, sang pria melepaskan anak panah kepada para komando pasukan Orestes. Satu persatu pemimpin para pasukan tumbang dan hal ini menimbulkan kebingungan di pihak Orestes yang mulai tampak seperti anak ayam kehilangan induk. Melihat momentum ini, Demophon kemudian berteriak, Serbu! Pasukan Athena melepaskan perisai mereka dan berlari mengejar pasukan Orestes. Hylus dan adik-adiknya mendapatkan peluang mereka untuk menghabisi lawan. Empat putra Orestes yang berusaha mengumpulkan pasukan mereka yang kocar-kacir menjadi sasaran dari hajaran mereka. Hylus sendiri berhasil membunuh dua dari empat putra Orestes dengan tebasan pe pedangnya sementara Telefus menghadapi sisanya. Lemparan tombak dan tebasan pedang menghajar pasukan Orestes yang berputar balik kembali ke markas sang raja. Sementara itu sang pria muda kemudian menaiki kuda dan memacunya dengan kencang ke markas Orestes. Si pria muda yang ternyata adalah Iolaus tersebut dengan penuh semangat berusaha untuk mencapai tenda Orestes sebelum Orestes melarikan diri. Benar saja Orestes yang pengecut Tengah bersiap menaiki keretanya dan melarikan diri Iolaus yang kini memiliki kekuatan sempurna Mengejar sang raja dengan gigih Pasukan pengawal Orestes yang terkenal garang Bukan lawan yang seimbang untuk Iolaus Satu persatu sang pahlawan Menumbangkan para pengawal Dan Iolaus pun kemudian Menjatuhkan Orestes dengan panah di bahunya Sang raja yang begitu congkak terjatuh dari keretanya dan terguling-guling di atas tanah maraton yang penuh dengan debu. Orestes berlutut memohon ampun kepada Iolaus. Namun Iolaus menendang sang raja hingga tersungkur tak sadarkan diri. Kemenangan mutlak pasukan Athena menandai awal yang baru bagi keluarga Hercules. Putra-putra Hercules dibantu oleh Iolaus dan Demophon berhasil mengalahkan Orestes dan kini tahta kerajaan Tiryns. menjadi milik Hylos dan saudara-saudaranya sesuai dengan rencana Zeus pada awal mulanya lantas apa yang akan terjadi dengan Orestes well, not so happy ending for Orestes we, he deserved it anyway, Iolaus mengikat sang raja dan membawanya ke hadapan Alkmene nenek dari Iolaus dan juga ibu dari Hercules dan Epikles ayah Iolaus Al mene yang geram akan ulah Orestes yang telah membuat hidup Hercules dan anak-anaknya penuh penderitaan ini menghukum Orestes dengan cara yang well rada kejam. Alcmene memerintahkan mata Orestes untuk ditusuk dengan jarum pintal sampai menembus otaknya. Orestes tewas dan dimakamkan di Athena. Yolaus yang kini kembali menjadi renta kemudian meninggal dengan damai dan dimakamkan di sebelah makam kakeknya, Ampitrion di Tibbs. Nah, demikianlah akhir dari cerita kepahlawanan Hercules dan putra-putranya. Sebenarnya masih ada lanjutan dari kisah Hylos dan keturunannya yang memberikan pengaruh besar bagi masyarakat Yunani kuno kemudian. Namun sepertinya kisah ini akan menyetir jauh dari ruh mitologi Santui. Jadi gue sudahi sampai sini aja dulu. Anyway, buat yang penasaran, gue kasih tahu dikit deh. Jadi keturunan dari Hailus kemudian diasosiasikan oleh penduduk Yunani kuno sebagai penyerbuan suku Doria yang meruntuhkan peradaban Mycenae. Apparently, Hylus dan keluarganya dan keturunannya kemudian menjadi nenek moyang dari bangsa yang suatu saat terkenal karena ketangguhan dan jiwa militer mereka di Yunani. Salah satu pemimpin mereka bahkan rela mengorbankan diri bagi Yunani dengan memimpin 300 tentara melawan bala tentara kerajaan Sersis dari Persia. Udah tahu yang siapa yang gue maksud? Yep Sparta! Bangsa Sparta yang menganggap mereka adalah keturunan langsung dari Hercules. Jadi nggak heran ya kalau mereka semua six pack dan garang-garang ya. <laughs> nah episode kali ini adalah episode pamungkas dari kisah Hercules yang sudah gue bawain dari... Kayaknya udah lebih dari setengah tahun gue ceritain tentang Hercules ya. Ya yeah, maybe, I don't know. I mean maybe ya. Yeah. Ya. Nah, semoga menghibur santuyer semua. Dan minggu depan kita akan melanjutkan kisah mitologi santuy dengan tokoh atau kisah lainnya yang gak kalah seru. Jika kalian ada ide siapa yang mesti gue ceritain, silahkan hubungi gue di Instagram account mitologi santuy atau email gue di gurukelana007 at gmail.com Podcast ini ada karena dukungan kalian semua dan jika kalian ingin berkontribusi silahkan traktir saya copy di laman traktir yang ada di deskripsi episode ini. So, I'll see you again in the next episode. Ciao!